0: Kamera teče.
1: Ej, to je dvoukorak.
2: Dobrodošli v podkastu Dvokorak. Matija, Luka in Tina smo znova z vami in po dolgem času vsi trije snemamo v Sloveniji, verjeli ali ne. Uh, za začetek bi rad omenil, predvsem, da je Matija predkratkim praznoval rojstni dan. Zato mu seveda vse najboljše, Matija. In predvsem na obilico sočnih debat o ligi NBA. Luka, verjamem, da se strinjaš z mano. Matija, kako si kaj praznoval?
0: Jaz sem praznoval super. Samo ena oseba je manjkala na mojem rojsnem dnevu in to je prijatelj, ki je ta čas bilo v Ureju. Tilen, tvoje počutje ni najboljše. Zdaj ti povej, kako se Ja,
2: počutim. jaz se počutim iz ure v uro boljše, moram reči. Sploh pa zdaj, ko se spet po dolgem času slišim z vama za ta podcast, mislim, da je to pogovor za... Ta
1: pogovor je pravo zdravilo, bi lahko rekel. No. Antibiotik pravoš. Ja, ja, antibiotik. Ja, no, super. Mi dva z Matijo so se tudi uh, dobila Um, zato, da lahko skupaj spet posnameva tale podcast in takoj, ko se ti pozdraviš, Tilen, pa upam, da ga bomo lahko vsi trije na istem mesto enkrat tudi posneli.
2: Ja, to bo pa res pravi praznik tega podcasta, ki je trenutno v, se snema, peta epizoda, ne? A bomo kar začeli počasi, ali U, kaj? jubilejna peta. Jubilejna peta, ja. Demo, Demo. Uh, No, v zadnjih 14 dneh, odkar smo na zadnje snemali, se je Marsi kaj spremenilo v Ligi, uh, predvsem razlog Trade Deadline. Zato bomo danes epizodo predvsem posvetili ocenjevanju menjav igralcev, kdo je zmagovalec, kdo je poraženec, kdo je mogoče kak tih zmagovalec, ki ga še ni trenutno videti, pa se bo izkazal za takega v prihodnosti. Za konc pa vaj bom povabil še da napoveta ekipe, ki se bodo uvrstile v play-off letos glede na menjave, ki so se zgodile, če se karkoli spreminja v povezavi s tem, kar sta napovedala pred sezono. Začnemo pa seveda s tradicionalnim heit kotičkom že peti po vrsti, zadnjič sem bil na tapeti tudi jest. upam, da tokrat ne, bom dal prvo besedo uh, Matiji, izvoliš.
0: Tako kot si že sam rekel, en pogor smo imeli pred začetkom hetko tička, da na trenutke imamo kar težave najdeti svoje, svoje sovraštvo proti dogajanju v Ligi NBA. Uh, z Luko sva ob hmeljevem napitku prišla sicer do svoje ideje, ampak zato, da svoje idejo lahko tudi ubesediva bom predal besedo Luku, potem pa samo dodal, kaj mene moti um, v stvari, ki je zmotila
1: Luko. Dobro, torej, um, moj hit se vrti okoli vikenda, ki je pred nami, torej naslednjega konca tedna, petek, sobota, nedelja in ja oganili ste moj hit kotiček je tokrat uh, namenjen All Stars vikendu. In sicer imam par pomislekov, kar se tega All Stars weekenda tiče, sicer letos bo, mislim, da se kar strinjamo, najbolj zanimiva tekma sveta in združenih držav med igravci, ki so v Ligi prvo in drugo leto, predvsem zato, ker bo tam tudi Luka Dončić. Um, vse mi pa zdi, da je All-Stars weekend in nasploh All-Stars tekma zgubila pomen tudi s tem, ko jo želijo oživiti, s tem, da um, recimo dva, ki premeta na glasov strani um, navijačev, lahko zbirata svoje ekipe tako kot včasih na igrišču, kot smo bili tudi uh, mi, mehni in mladi in smo zbirali svoje prijatelje v ekipo. Meni se zdi ta All-Stars weekend že toliko trivialen, da meniti ne bi motel, če ga sploh ne bi bilo. Pa se pač naredi omenj pavza za dva tedna, e, mogoče me pa ne bi motel tudi zato, ker mi ga ne bi bilo treba tri dni do treh zjutri komentirati, ampak ne, mislim, tako, če vajo vprašam in tudi prej so se z Matijo pogovarjala, Jaz se spomnim leta 2000, ena, pa mislim, da je bilo leta 1996, ko so bili v Phoenixu s tistimi zelenimi, lepimi dresi, s kaktusi, da sta to zadnji All-Star stekmi, ki sta bili dejansko zanimivi. In A se motam, Tilon in Matija, ali sta videla tudi mnenja, da je v bistvu All-Star tekma ratala toliko trivialna, da je mogoče niti ne rabimo več.
2: Ja, Matija, daj ti dodaj še temu, kar si misel dodati.
1: Jaz bom najprej
0: odgovoril. Me se zdi, da ta tekma je, ratala, nepomembna. V bistvu vse, kar je pomembno, je to, da zvemo, kdo so tisti košarkari, ki jih gledalci in treneri zberejo in da lahko na koncu rečemo, no, to so igravci tipa All-Star. In konc koncev, glede na to, dobijo kdaj pa kdaj tudi kakšne bonuse v pogodbi in tako naprej. To je edina stvar, ki ima še kakršnakol veljavo. Slamdown Contest je zgubo na veljavi, ker tam vidimo samo še rukije, pa mogoče drugoletne košarkarje. Pravzaprav, meni najljubše tekmovanje je bilo vedno tekmovanje v Metanju Trojk ker sem jih sam tudi zelo rad metal v, v preteklosti, ko sem še igral košarko. In pravzaprav se mi zdi, da je to edino tekmovanje, ki še ima neko veljavo, ker tja res pridajo najboljši strelci. Vse ostalo je pa... Marat navaden šel in kar me najbolj moti je in tukaj dodajam svojih heit kotiček je to da zdaj smo šli v to, da so šli v to, da Voljo košarkarje v ekipo Janis in LeBron. Zakaj se sploh gremo še vzhod, vzhod pa zahod pri izbiranju košarkarjev na All-Star tekmo? Če že ta Janis pa LeBron svoje igralce, dajmo najboljših 24 pa se znebimo teh konferenc, ki vemo da so praktično že zadnjih deset let močno na strani zahoda.
2: Mislim, da bi se lahko tukaj kar z vsem strinil, kar ste povedali. Meni je osebno na All Star vikendu definitivno zabijanje pa trojke, dve najbolj cool stvari, sploh ta tekma zvest, ki je zadnja na sporedu, je v zadnjih letih čist zgubila kakršenkoli pomen, niti se ne igra neka prava košarka, niti ni niti v zadnji četrtini vidnega tistega nekega resnega boja za zmago. Enostavno je to en navaden šov, pa predvsem to, kar si Matija zdaj omenil, da dejansko se deli na vzhod, pa zahod, pa pol zaradi prevlade zahoda en kup igravcev po navadi ne, ne pride sploh zraven, pa bi dejansko moglo. Na drugi strani imamo pa na vzhodu eno igravce zraven, ki se lahko prvično mogoče sprašujemo, kaj oni sploh počnejo na All Star weekendu, tako da tu bi se dalo še Marsika izboljšati, oziroma predvsem Zbrati res 24 najboljših igralcev. ne glede na to, ali igrajo na vzhodu ali na zahodu, pa to, to dejansko žrebanje oziroma izbiranje dveh, ki mata največ glasov meniti ne moti, to je dejansko mogoče celo pozitivna stvar, vseeno pa mogoče, da bi pa kr se znebil te tekme, tukaj daleč mogoče ne bi šel, vseeno je to nek pristiž, ki ga je vredno zadržati, saj zaenkratno.
1: Ne, pa se Liga NBA je v bistvu s tem, da s tem izbiranjem dveh, ki premeta največ glasov, skušala malo popestrit dogajanje, tudi s tem, da je dejansko dala denar, ki ga zmagovalna ekipa podeli neki organizaciji oziroma, da gre v dobrodelne namene, je s tem skušala mal dvigant to tekmovalnost, da je dejansko tekma, ki bo nečem odloča, ampak Ne vem, mislim, jaz, če sem LeBron James in dobim 30 milijonov na sezone, me boli žoko za unih 50 tisoč dolarjev, pa kam gre zato, ker LeBron itak da šterkrat, petkrat, desetkrat več na leto za dobrodelne namene, kot um, dobi in lahko da na tisti All-Star stekmi, um, ampak dober. All-Starsu se bomo najbrž kaj pogovarjali v naslednji oddaji, kjer bomo videli, kako bo šlo in bomo dali svoje obsodbe. Uh, Tilen, kaj pa je tvoj današnji hejt kotiček?
2: Ja, jaz sem šel pa mogoče malo čisto na sprotno smer. Ne? Zdaj, če si videla vidva zbrala ta najvišji nivo zvezdništva v profesionalni košarki, MBA All-Star tekmo. bom šel pa jaz mogoče še par korakov dol, pa bom se posvetil malo enemu igralcu, ki je trenutno na koledžu, in sicer Zijonu Williamsonu. Nismo se, mislim, da mi tri jaz, sploh še o njem. To je opeven igralec, ki mu vsi nakazuje ne vem, kako dobro kariero v Ligi NBA. ampak mislim, da je to eno tako ogromno napihovanje enega igralca, da, da me je včasih kar grozano. Mislim, on je absolutno fizično, po predispozicijah, po ne vem, te surovi moči, kot radi rečemo, je, je res nerealno, uh, nerealen človek. Uh, kar se tiče zabijanj, in vsega podobnega, ampak že smo se doskrat naučili, da take zadeve enostavno niso dost, da bi bil nekdo superstar, pa res, res uh, franchise player uh, za eno franšizo v Ligi NBA, ki bi imela najviše cilje. Ne? In zaradi tega mi je to poveličevanje z Jona Williamsona kot rešitelja Lige, pa ne vem kakje prihodnosti, mi je vsaj za enkrat hudo, hudo pretirano in zaradi tega namenjam ta svoj hate kotiček temu igralcu, za kjer ga ne pravim, da ne bo dober, ampak vseeno dost odriva pa, pa zabijanje ni dost veliki MBA, da bi postrego z ne vem kako zveličavno kariero, kot mu jo napovedujejo
1: zaenkrat mislim, kar se mene tiče, ima Zajan Williamson zelo dobre predispozicije, da postane superstar v Ligi NBA. po ponoči je Duke igral proti Louis Willu, mislim, da ja, ja. Za tri dve je za 23 in 2 in je Zajan bil tisti, ki je zrežiral povratek nazaj in seveda tudi uh, zmago za 71 proti 69. Um, je pa, mislim, ravno to je zanimiv, ne da je nekdo poseben, če se, če malo zavrtimo čas nazaj in se probamo spomant nekoga, ki je bil že toliko uh, fizično sposoben, toliko fizično dominanten, preden je prišel v Ligo NBA, se sam recimo v prvih minutah, ko sem to razmišljal, nisem mogel spomniti pravzaprav nikoga razen tistih res največjih košarkarjev, centrov in tako naprej, ne? ker glede na to, da meri v višino dobra dva metra, gre za recimo krilnega košarkarja, ki pa lahko brez teža tudi na krilnemu centru, in mislim, da je to pač ta njegova zanimivost, ne samo to, da je res, res skočen, da je fizično res močen, ampak on ma ravno v teh fizikalijah neki edinstvenega ki česar v zadnjih letih res nismo videli.
0: Mogoče se treba tudi pogovarjati, um, ne samo o ne Duke ima dejansko verjetno najboljšo ekipo, college ekipo vseh časov. Ne? Zdaj ni tle sam Zion, Williams, Zion Williamson, tle sta še, tle še RJ Barrett pa Cam Radish. To so, igra, to so vse igravci, ki so bili top 10 ESPN pred sezono.
1: A pa misliš, da je to ja, res kako, vse boljša vse. ekipa, kot je bila recimo Mišiganova ja. ekipa z ja. Weberom, ja. Uh, Jalenom, um, pa Howardom ja. in tako naprej. Boljša?
0: Ja, jaz mislim, da je boljša. Tudi glede na predikcije, um, mislim, da je imel ESPN, eno dobro primerjavo obeh ekip, uh, glede na predikcije, kako visoko so bili ti košarkari pred začetkom kolice sezone uvrščeni, uh, kar se potencijala tiče, um, so za Duke više. Vsaj, kar se tiče Zajona, Kemar Ediša in Ardžeja Berta, no ampak, da se na Zajona navežam, mene je v bistvu presenetu, um, v smislu, da je tako učinkovit. On meče 68% iz igre in da 22 pik na tekmo. dodaše 8 skokov, prelep dve banani, ki sta v Bedven na highlightih. Zadnjič je bila ena, ki je skočil z rakete in pa ga na trojko zalepu, pa v drugo vrsto. Mislim, Človek je, je freak of nature, ne? je neka pošast, ki je mogoče v določeni meri nismo videli. Vse smo videli človeka, ki lahko visok skoči, človeka, ki lahko najbolj atraktivno zabije, ampak pri tej masi, to gibljiv, s takim rollingom, ki sploh ne zgubi koraka, ne zgubirano težja, jaz mislim, da on bo poseben igravc. Ne? Zdaj, če bo pa poseben samo v smislu, da bomo videli to na YouTubu en dan potem, ali bo poseben v smislu, da bo osvojil več prvenstv v Ligi NBA. Tle pa ne vem, no, tle pa še nisem odločen.
2: Mislim, jaz se bojim, jaz, jaz upam, da, da se motim, ne, ker ima definitivno potencial biti do dober, oziroma glede na to, kar si se zdaj tudi Matija povedal, res biti dober igralec, ampak se bojim, da bomo pri njej imeli spet enega tipičnega igralca, ki bo trikrat zmagal na All-Star tekmi, kar se tiče tekmovanja v zabijanju in to bo na nek način mogoče highlight njegove karijere, ne?
1: Ja, jaz ga recimo z nekim Zekom Lavinom ne bi, ne bi primeril, pa čeprav je Zek v letošnji sezoni kar na predvolne. ne? Ampak Zion Williamson, jaz mislim, da je to debata za poletje, ne. Ker bomo ga precej več spremljali, bo draft combine. vsi, vsi preizkusi, mislim, da se bo že takrat saj malo uh, izkristalizirala slika, kje in kam sodi.
0: Jaz bi sam še tole dodal. Um, Za Williamson je imel pred kratkim eno malo mal bolj občutno poškodbo, no? in je bilo tudi kar neki košarkarjo Scotti Pippen je bil najglasnejši, ki so menali, okej, okay, Zanon je svoje pokazal na koleđžu, uh, naj se umiri, naj počaka do konca sezone, naj ne igra in potem uh, pokaže svoj talent v NBA -u. in jaz znam tukaj Zanonu Williamsonu kapo dol, zato da je ignoriral vse te glasove uh, teh okitenih moš iz nba in prišel nazaj in Djuku pomagal ne nazadnje do te epske zmage včeri.
2: Se čist strinjam s tabo. Velike pohvale, Zan.
0: Lamo, <laughs> La dal se preveč strinjaš, ni toliko zanimiv.
1: Ja, ne. Ne, sam se pa strinja z nama, k sva v bistvu dala proti argumente tvojemu hate kotičku, pa si se zdaj v bistvu kar začel strinjati z nama. <laughs> A si zihkrat ti gre na boljš?
0: Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> Jaz bi se še enkrat vprašal. Ne,
1: ne, ne, o, pa če sem svoj
2: hotel reči, da trenut, moti me to poviličevanje za enkrat njega, ki ga vsi imajo že za naslednjega superstara v NBA. No.
1: Ja, dobro, pa tam pol te more tudi zelo motati poviličevanje Luke Dončiča v slovenskih medijih. Ja, zakaj?
2: A on mogoče je v NBA pokazal, da, je, da ni dober ali kaj?
1: Ja, kaj pa bilo še predtem, ko je Luka prišel v NBA?
2: Ja, pa se je pokazal že v Evropi, da je najboljši v Euroligi.
1: Ja, no, pa kaže v NCAA, da je najboljši na a, študenski A torej zdaj Euroliga, pa NCAA je enako. Jo, točno vedel sem, da boš s tem argumentom... <laughs> ja, letu... no, cej si, cej si sam šal noter. Ja, ne, ampak... Ja,
0: točno je to, dober,
1: ampak, igravci, ki, so pa naj, ki so pa najboljši na kolidžu, pa v bistvu niso dokazani, ali? kaj?
2: No, lej, jaz sem sem reč, da mi njegova, mi njegova igra ne prepriča, da bo v NBA res tak so hud superstar. Tudi Ben
1: Simons je bil, ne vem
2: koliko hut na ncaa pa vsi vemo, kaj si mislimo o dan danes.
1: Ja, ti kaj si misliš? Kaj si
0: pa kaj misel ostala javnost? No, poveni, model je old star,
1: je, je vrgu trico Simonsu.
0: včer na postavljen napad. Labud, si to videl? Ja, ja. No?
2: Luka, povej mi, kaj si misliš o Benu Simonsu? Povej mi zdaj takoj.
1: Da gre za zelo dobrega mladega organizatorja igre, da je v bistvu... Uh, visok organizator igre, ki ima noro veliko manevrskega prostora za izboljšanje, in ko bo on dodal med spolne razdalje in med za tri, kar se bo neizbežno zgodil, bo, bo top tri organizatorje igre v Ligi. In pika, ne moreš, če ga ne maraš, ga pač ne maraš. Ampak ne moreš pa, pa zanikati tega, da je mega talentiran in da je že zdaj v bistvu v drugi pravi sezoni skorž vodja enega pretendenta za naslov prvaka.
2: No, jaz ne bi rekel, da je on vodja, ampak dobro. <laughs> to je to, evo, zdaj
0: ti pa grej na bojiš.
2: Ja, no, evo, tukaj smo zdaj prišli na svoje. Uh, mislim pa, da je ta uh, pogovor zdaj oziroma ta krek bil v bistvu odlična istočnica za nadaljevanje in sicer se preselimo kar k uh, ocenam uh, tradev, ki so se zgodili, Uh, mogoče za začetek, če ostanemo kar pri Filadelfiji, ki je uh, kar neke stvari spremenila, predvsem Tobias Harris, njegov prihod je dvignil ogromno prahu. Kaj vi da mislite o tem? Ali je to dobro? Ali pogovarjali smo se na kratko, da gre definitivno za all-in potezo strani Filija? Ne bo ta imela pogodbe letos poleti niti Butler, niti, niti Harris, uh, a mislite, da je to prihodnost za Filij taka ekipa, kot jo imajo zdaj, se pravi Peterka Embiid, Harris, Butler, uh, JJ Redick, Simons, ali se bo tukaj še kaj spremenilo, oziroma kako se vama delo afilija zdaj v tem
0: trade deadline-u zdi? Elton Brand, glede na to, da je ful mlad GM, se je skazil že s z neki potezami in dejansko jaz podpiram to, da on talent, ki, ga, ki so ga dobili na draftih s Simonsom in Embidom, da so ga zdaj dopolnili s temi all-star igravci, In mislim, da je to ta prav, oziroma, da je, da je zdaj pravi čas, da Filadelfija gre Olin in. In uh, po izkusju vse tako, da pozdravljam ta trejt. Je pa res, da sem bil do teh prvih dveh tekem, prvih treh tekem Tobajasa Harrisa malo skeptičen, kako se bo Tobajas prilagodil. Res, da je bil kar nekaj časa košarkar, to košarkar, ki je bil v nekem drugem planu, se je pa ravno leto v Clippersih izkazal kot košarkar, ki lahko je vodja ekipe v neki meri, no? v ekipi kot so Clippersi, ki nima izrazitega vodje. Uh, ampak ja po treh tekmah se mi zdi, da se tehnica malo nagiba na stran Eltona Brenda in Filadelfije in da so s tem res potegnali na dobro potezo in če bo Tobias res pripravljen narediti ta korak nazaj, um, malo spustiti svoj jusič in se postaviti na trico in čakati žogo, Um, se mi zdi, da je Filadelfija tle definitivno eden izmed največjih zmagovalcev uh, trade deadline-a.
1: Ja, meni se zdi, da recimo Tobias Harris je košarkar, tako ki se je rekel Matija, ne zahteva recimo toliko pozornosti, kot jo je takoj zahtevu Jimmy Butler, ko je bil tradan iz Minnesota, da je Tobias Harris ta košarkar, ki lahko preuzame vlogo tretjega, četrtega košarkarja. Um, se mi pa zdi, če pogledamo na ta trad iz drugega vidika, in tole je pa prvi podcast, na katerega sem se dejansko zalinje mi pripravo, um, v bistvu sem si zapisal to, da meni je še zmeri zmagovalec tega trada za Harrisa so mi Klippersi, ker dobili so dva pika v prvem krogu, dva v drugem, že to je kar dobro v bistvu za Herisa, od katerega bi Klippersi, ker mu poteče pogodba po koncu sezone, dobili pravzaprav 30 tekem. Harris bi sicer lahko vstal v Clippersih, ampak bi ga mogel kar konkretno plačati. Tako se pa tudi Harris po mojem sam zaveda, da je obkrožen zvezdnik in lahko vzame neki milijonov man Obenem pa se mi zdi, da pač že to, da dobiš ti dva first round pika in seveda še Landria Šameta, ki je dobro odigral prvo tekmo, da dobiš Chandlerja, Muscalo in tako naprej, da se mi to zdi zelo, zelo dobra zamenjava za ta res omejen, omejeno časovno obdobje, ki bi ga vsaj na takem nivoju uh, odigral Tobias Harris.
0: Jaz bi sam še na hitro nekaj dodal in sicer smo tleč izpozabilili na Bobana Marjanoviča pa Majka, Majka Skota. Mike Scott je zelo, uveljavljen, zelo uveljavljena streč štirka v Ligi NBA in je že igral na pomembnih tekmah z Atlanto in jaz mislim, da Tukaj je Filadelfija naslovila tudi eno veliko težavo, ki je imela na klopi, ker dejansko za prvo Peterko niso imeli praktično nikogar, ki bi uh, lahko stopil v igro in s svojimi izkušnjami in znanjem pomagal. Jaz mislim, da so tle in v Majko Skotu dobili eno zanimivo orožje na štirki, sploh so pa zanimivo orožje dobili uh, v Bobanu Marjanoviču, ki je v določenih situacijah morda celo najboljši center v ligi, ampak res je teh situacij zelo, zelo malo. Ja, in Luka me je zdaj dobro upozoril tudi na trejt Markela Folca v Orlando, v katerem so dobil Jonatona Simonsa, ki je spet en košarkar, ki bo 100% pri pomogu predvsem temu, da ko gredo ven Simons, Embiid, Harris, Butler, da bo Filadelfija še vedno lahko držala korak. In... Še tole, vsi košarkari, ki so jih dobili, so tuve igravci. Noben košarkar ni igravc, ki bi igral samo v napadu.
1: Ja, jaz bi recimo za Jonathana Simonsa dodal še to, preden ti poveš tvoje, svoje mnenje. Jonathan Simon se recimo na učelišni tekmi proti Bostonu, ki sem jo tudi komentiral, zanimiv v zadnjih dveh minutah je... Um, Brad Brown postregel tako z rokometnimi menjavami in sicer v napadu je imel na dvojki JJ Redika, potem pa je uh, vedno, ko je bila seveda mrtva žoga prekinitev, v obrambo postavil Jonatana Simonsa in meni se zdi liht tukaj Jonathan Simons predvsem, ko pride končnica na vrata, se mi zdi, da Jonathan Simons lahko da tri, štiri dobre tekme v končnici, predvsem v obrambi, ker vemo, da Jonathan Simons bo pazil na, ne vem, um, naj nevarnejše še je iz vzhodne konference, zanimivo, da se zdaj niti enega ne spomnim sicer, ampak kar hotel sem reči, Kyrie Irving, prva misel je bila pa Ben Simmons, ampak sem se spomnil, da v isti ekipi igra, ampak dober, Kawhi Leonard pazo bo recimo na Jasona Tatoma, pazo bo na pač kogarkol, ki bo približno na njegovih položajih In uh, verjamem, da Brad Brown tudi njemu tako zaupa, da ga postavlja v take situacije, kjer se lahko izkaže, da je, predvsem, v obrambi, že, že, rekel, to je takššoter, uh, mu bo, uh, da je tistih nekaj, trojki, tri, štiri, trojke na tekmo.
2: Mislim, to je bila ena izjemna analiza zdaj, zravenjene strani, pod katero bi se skoro lahko podpisal. Ne? Uh, jaz mislim, da je Jonathan Simmons, da je celo, ne bi rad zmanjšal vrednosti Tobajasa Harrisa, ampak Jonathan Simmons. Njegova edicija je mogoče še bolj pomembna za Filadelfijo, kot pa Tobias Harris. Zaradi tega ker so res dobili igravca sklopi, na katerega se lahko zanesejo, on je produkt Grega Popoviča. Vsi vemo, da je tam se v bistvu izstrelil in potem v Orlando, tam se ni glih najbolj znašel, oziroma je njegova vloga bila drugačna kot pri San Antonio. Zdaj pa s prihodom Filadelfijo mislim, da on prihaja nazaj v tisto vlogo, ki jo je imel že pri San Antonio in ta vloga, ko prihaja sklopi, Je lahko nevaren v napadu, predvsem pa je njegova naloga ustavljati nasprotne napadalno najboljše igralce, da tukaj res lahko največ pomeni ekipine. Poleg tega pa velja še da je tudi James Ennis iz Houstona prišel v, v Filadelfijo, kar je tudi ni zanemrljivo, glede na to, da gre za igralca, ki tudi lahko dobro igra v obrambi, v napadu relativno nevaren in predvsem zaradi te uh, dolge klopi Filadelfije, ki smo jo pogrešali, je mislim, da fili na redu res. Odlično, odličen posel, zdaj so ključko trej deadline in mogoče so se celo postavili v položaj, ko so lahko mogoče najboljši na vzhodu letos, čeprav je to še stvar debate, glede na to, da so se tudi ostale ekipe konkretno ukrepile. Ne?
0: Ja, glede na to, kakšne opcije so imeli pred tredla, tred deadline so naredili po mojem veliko, veliko delo ja. in naslovili svojo največjo težavo, ki je bila klop, ne Um, hmm. Poleg tega dobil pa še Tobaja Saharisa konc koncu. Um, jaz bi tle omenil še enega, še eno ekipo, Orlando Magic, domu mu Markela Fulca, kar mislim, da bo in za Orlando in za Fulca bo to pozitivna sprememba. Mislim, da Fulc v Filadelfiji, vse to, kar ga je spremljala že od samega začetka, da mu ni niti približno pomagali k temu, da bi on uresničil svoj potencial. Res, da se je meja njegovega potenciala v tem času tudi malo zabrisala, ampak Orlando ni ekipa, ki bi vsaj v tem letu igrala kakšno resno logo, um, njihova največja težava je bil play v zadnjih letih in mislim, da je tole win-win za Orlando. A
2: mislim, da je v, te, v bistvu, da je v vseh teh tradih Filadelfije, da sta tudi ekipa, ki je tradila z njimi, da je našla prave, prave delce za, za svoj interes pri Filadelfiji in da tu ni šlo težko je reči zmagovalca, to, Luka, kar si rekel, da so tudi klipersi za zmagovalci v trejdu z Filadelfijo, bi se komod strinjal s tabo, uh, po drugi strani je pač Filadelfija mogoče bolj zraziti zmagovalje zradi tega, ker je stavila vse, pa, da bo zmagala zdaj in ne pa čez, ne vem, pet let, ko bodo v igre prišli tudi te uh, draft
0: piki. Ja, ali konc koncov so ti draft piki lahko eni čisto vprečni igravci na koncu koncu. Tako. Draft pikom je zrasla veljava uvišave v zadnjih letih, Res pa je, tudi zgodovina kaže, da draft pick, če ni top 3, ni to, ni to nobeno zagotovilo za enega kvalitetnega košarkara.
1: No, Res je. Po drugi strani pa recimo Clippersi so se že tudi... Ki so bili na tretjem, četrtem mestu zahodne konference, zavedali, da bodo oni najbrž prišli v končnico in da bodo, po vse verjetnosti, da ne bodo imeli prednosti domačega terena. Je pa res tudi to, da so kliprsisti, Sistemi Tradi si za res, res odprli vrata letos poleti na tržnici prostih igralcev. Imeli bodo prostora skor za dva. Max igravca, kar pomeni, da res lahko s temi um, piki iz prve runde um, kombinirajo in res v naslednjih letih neko stropeno ekipo, na drugi strani pa to za Filio Cake, ker so dobili Uh, poleg uh, Jonatana Simonsa in uh, Tobaja Harisa ter Marjanoviča in Skota, uh, pač košarkarje, ki niso toliko zahtevni, se lahko prilagodijo in je, kot je Matija rekel, to pač situacija za zmagati danes, tako da jaz mislim, da kar se tiče Filija in Los Angeles Clippers, ter Filija ter Orlando Magica je to v obeh primerih win-win za obe ekipi.
2: Odličen povzetek, pejmo naprej. Uh, predlagam, da zaenkrat ostanemo še, še malo na vzhodu, na tudi, da smo zdaj govorili o Filadelfiji, pa da zaključimo vzhodno konferenco. Uh, vse ekipe, ki se v bistvu borijo za, za vrh konference, so vse ukrepile. Ne? In zdaj je to meni osebno, če se na začetku sezone stavil na, na Boston, uh, pa nikako resno je Toronto, kljub temu, da so dobro igrali, je mogoče zadeve malo spreminjajo. Ne? Toronto se je ukrepil Mark Gasol za... Valančuna, Dilona, Wrighta, C.J. Milesa, pa pik druge runde 2024. Poleg tega, Milwaukee, ki je zame me z edicijo Nikola Mirotiča, mogoče celo en tak tih zmagovalec tega Trade Deadlinea, uh, fantastičen dodatek, mislim, da te ekipi Milwaukee-a, da Širino uh, je dober strelec, je v bistvu zdaj že izkušen igralec lige MbA in mislim, da se bo odlično vklopil, če ga seveda ne bodo, oziroma če ga poslužijo, poslužijo zdrave, oziroma ga ne, ne zmotijo preveč poškodbe, kar je bila kar navada v bistvu v zadnjih dveh sezonah premi rotičo. Kaj bi vidva rekla za, za Milwaukee in pa Toronto, je to dost za race and run v, v končnici, ali bo zmanjkalo
1: kaj? Okay. Ja, jaz bi se najprej navezo na te, rekel si, da v bistvu vse ekipe z vrha vzhodne konference so bile zelo dejavne ob trade deadline in so dodale neke zelo pomembne koščke v svoje sestavljanko, razen Bostona, ne? ampak Boston je pa spet to, kar smo govorili že v dveh prejšnjih podcastih, Boston si v bistvu pripravlja teren za leto poleti, tako ali tako niso uspeli pri nikoga res relevantnega, ker tudi pač v bistvu niso imeli neke možnosti, se vemo, da je Danny Angel v bistvu zelo, zelo dober GM. Jaz bi pa recimo Nikolo Mirotiča po mojem mnenju v vrstu kot najboljši trade Miluokija oziroma najboljši trade ekipe v tem uh, trade deadline -u. In to izključno zaradi tega, ker se mi zdi, da Mirotič doda še eno dimenzijo in da se bo noro dober vklopil v napadalni sistem Majka Badenholzerja, ki v bistvu temeli na tem Alkucaš, Al vrže štrolo, drugo v bistvu ne obstaja in Mirotič vemo, da za tri catch and shoot meče 38, 39 odstotkov in da gre za košar, jaz mislim, da se bo noro dober vklopil torej v ta sistem, v bistvu so pa zan dal to na makerja. Um, Pa dober, še dva, dva izbora v drugem uh, krogu, nabora, če se ne motem, ampak jaz mislim, da je to, da mi rečimo tudi, če bo Brhaja v igro sklopije, odlična menjava za Janisa, ker zadene trolo, sicer ni toliko uh, agresiven, ni toliko prodoren, kot Janis, se skor nihčeni, ampak jaz mislim, da z njim res tudi klop Milokija dobi neko novo, dodatno, dobro, pozitivno energijo. Kaj praviš, Matija?
0: Jaz spomnim, da je bila to zihrca uh, Milokija. Se čist strinjam, da je s tem Milvoki dobu niti ne nove dimenzije, ampak igralca, ki točno paše v sistem, ki ga Milwaukee v letošnji sezoni igra. Mirotic se bo vključil, jaz ne dvomim, niti za trenutek, ampak ne bi jih pocenu po za kakšne zmagovalce, ravno zaradi tega, ker oni v bistvu ne bodo tako velik napredovali, se mi zdi, s tem, ko so Nikola Miretiča dobili.
1: Koga bi pa ocenil za zmagovalca, je to debata za čist na konc?
0: Dajmo to debato prišparati za na konc, pa bomo na koncu ocenili, no? kdo je zmagovalc po našem mnenju. Ampak ja, men se zdi Mirotič neka zihrca. Z Mirotiče nimaš kaj faliti, konc konca jaz. Zgubo si pa Tona Makarja, ki je igral z ogromno potenciala, ampak enostavno v ekipi, ki je trenutno pri vrhu vzhodne konference potencijal šteje, ampak šteje dejansko znanje ne, na parketu. Ja, zanimivo, no? Ja.
2: Jaz bi rekel, misli, jaz bi rekel, da, da je Mirotič vreden malo več, ko pa si ti zdaj to predstavil, Matija. Ne,
0: narobe si mi razumel. jaz mislim, da je Mirotič ogromno vreden, ampak ne mislim pa, da je pridobil Milwaukee toliko z mirotičem, kot je dobila Filadelfija s tem da je okrepila klop, pa dobila še enega kvalitetnega A,
1: ok, to se postrenjem,
2: to pa definitivno.
1: Uh, Tilan, kaj pa recimo ti praviš um, o Toronto? Mark Gasol v Toronto, Memphis je dobil CJ Milesa, ostarelega strelca s slabimi desetimi milijoni, Jonasa Valenciunasa s 18 -mi milijoni. Delona Wrighta, pa second round peak leta 2024.
2: Ja, po mojem je Toronto naredil dober, dober poselno. Ker to, ta zgodba z Vodančunasom so jo poskušali zdaj že par let spelati, pa enostavno ni, ni šlo čez. Z Gasolom pa oni dobijo sicer, ne bom rekel starega, ampak ful izkušenega igravca.
1: Ne, pa se je star. No ja, se je res star, ja. Bravo. Pa
2: drag. Ja, Gasol bo, Gasol bo definitivno Toronto prišel ful pravno. Ker je tudi, kar se tiče, je bolj nadarjen, ko, ko Valančunas. Ima več širši repertuar igre v napadu in v obrambi. Poleg tega se mi zdi en tak bolj markanten igralc, kot pa Valančunas. No? Za je, se mi zdi, da je ful dober igralec, vse super, ampak ni pa tista persona, ki jo rabi ekipa pod košem, da bi delal retne na igrišču. In Gasol, po mojem svojimi izkušnjami, to definitivno je in daje eno novo dimenzijo Toronto pod košen, ki je Toronto do zdaj ni imel. Uh, Poleg tega je tudi dost prilagodljiv igralec, mislim, da ni zdaj, ne vem, kolik zahteven, uh, in bo Toronto lahko držal svojo igro, ki so igrali do zdaj, poleg tega imel pa še eno dost bolj sigurno opcijo pod košen, kar mislim, da je za njih, za njihovo sezono ful dobra novica.
0: Ja Gasolu po moje se ne bo težko useš na, na klop, ali pa začeti tekmo, tekme sklopi, ali pa se vsi v zadnji četrtini. To je ful pozitivno. Marga je nedvomno vrhunska uh, pridobitev Toronta. Je pa Memphis na drugi strani. Tle dobu enega igravca, ki ga niste omenila, Delona Wrighta, pleja, ki je veliko beto... A
2: koga omenila, če smo ga dvakrat omenili?
0: Dobar, no ben ga ni omenil, da bi to bil kakšna pridobitev. Omenila sta CJ, pa pa Balančunaca. Sta, sta jim tolkla po pogodbah. Delon Wright ful organizator igre. Zelo je visok, dolg, uh, igra odlično obrambo in mislim, da je to en igravc, ki bi kamot igral z konjem na dvojki in ma ekipa memphis za spet lahko začnejo z eno obramno igro um, oziroma z obramno filozofijo v naslednjih letih. Vlančuna skonc koncev poleg te sezone ima pogodbe, pogodbo samo še za eno sezono CJ Maels verjetno nekaj podobnega, nisem preveril. Um, ampak ja, tudi Memphis gre tle v en očiten rebuild ki mu bo dal Mike Conley eno, vse eno stanovitnost, no, da ne bo to lih v smislu Orlanda, ki se nikoli ne konča.
1: Jaz pa v bistvu mislim, da se bodo majka Conley tudi znebilni. Glede na to, da je bil že zdaj na trade bloko in tako, ampak jaz bi se vrnil sam Gasolu in se mi zdi, pač, da teh 8 milijonov, ki bodo več plačali za Marka Gasola, kot kar bi za Valenciunasa, se mi zdi predvsej boljš, ne samo potem, kaj je Valenči Jonas v teh sezonah, ki je igral pre Toronto, pokazal in kaj je Gasol pri Memphis v, v ekipi iz mesta Bluza. Um, <laughs> Valenči Jonas se vrača po poškodbi palca, sicer je na prvi tek mi odlično odigral, dvojni dvojček, več kot 20 točk, več kot 10 skokov, ampak Gasol se mi zdi tudi ta eset, da Toronto poleti dejansko obdrži tudi Kawaja Leonard. On je eno ime, ja. zaradi katerega bo Kawaja rekel, lej, jaz imam tukaj Laurija, tukaj imam Gasola, tukaj imam Denija Grina, tukaj imam Paskala Siakama, tukaj imam v bistvu ta Benchmob v Toronto, ki je eden najboljših in meni se zdi, da je tukaj Masaj v žiri razmišljil tudi O poletju in tem, da bo Kwaii spet podpisal v bistvu za. Toronto in to se mi zdi dober. Najslabši scenarij za Toronto pa je, da Kawhi ne podpiše, pa oni obdržijo Kajla Laurija in Marka Gasola, kar pa spet ni toliko slabo. Imajo uh, še Paskala si jakama in v bistvu dobro, seveda zgubijo nekaj, ampak sem pa ni toks slabo, da se recimo Toronto naslednji sezoni brez Kawhi Leonarda ne bi v vrstu med najboljših osem na vzhodu.
2: Ja, res je. Mislim, Toronto je, jaz Toronto dolgo nisem mogel tretirati kot neke resne ekipe, pa... Ni glih nekih razlogov, ki bi jih lahko razložil tukaj, ampak s tem prihodom Marka Gasola pa dejansko vidim smisel v tem Torontu in mogoče letos lahko grejo celo do, do, ne vem, do finala do finala vzhoda. Res, mislim, da je to bila ful dobra poteza z njihove strani. Hkrati bi pa rekel za Memphis. Za Memphis je pa mislim, da tudi iztržil, ful dober dil in je počasi šel na neko prenovo te ekipe, ki je bila dolgo, dolgo časa skupaj, pa nikdar ni tistega next stepa mogla narediti. Uh, tudi Avery Bradley, na primer je prišel v Memphis, sicer v enem drugem dilu, ampak čisto pogledamo roster. Ne, in imajo Avery Bradley, ki je bil dober Na primer včeraj je odigral ful dobro tekmo, 33 pik, šest skokov, šest asistenc, uh, daleč do tega, da je bilo to zanemrljivo. Uh, poleg tega imajo Zdaj Valančunasa, ki je še skozi soliden center. Uh, Jaren Jackson, po mnenju Matije Kosmača, z istim potencialom kot Luka Dončič.
0: Oh, shit, uh, shit. Shit. Vsak podcast, ne. Obljub, ne mi, da bomo vsak podcast to slišali. Ja, obljubim. Super.
2: Če bo lej spet le naneslo na Memphis in zmeraj, ko bomo na, ne, na Memphis prepelali se. To
0: je, ist, to je stava, tako, ki sta jo imela prejšnji teden, dva tedna nazaj z Lukom, jo ima zdaj zmano. Vsakem podcastu moraš omeniti ne samo Jarena Jackson, ampak tudi kaj je Matija Kosmač rekel o njem.
1: Kakšna je bila postava mene pa Lamuta? Uh,
0: Demarko Skazic. Uh, ja.
1: Boogie! <laughs> Boogie boy! Ej,
0: jaz bi dve vprašanje, pa prosim, če odgovorite z eno besedo. Um, na eno in z eno besedo na drugo vprašanje. Kdo je najboljša ekipa na vzhodu in ali je vzhod, ali bo končnica vzhoda bolj zanimiva kot končnica zahoda.
2: Najboljša ekipa na vzhodu v Boston. Pa
1: dobro. no. Pa, pa
2: končnica bo, puh, to pa je težko vprašanje, to pa ne vem,
1: no. Jaz za končnico vem, da bo bolj zanimiva na vzhodu, ravno zaradi tega. Predvsem, predvsem um, drugi krog oziroma polfinale konference, ti dobiš tukaj recimo dva um, para. Raptor Celtics, pa recimo Sixers Bucks, ne to sta dva, nora, nora para, eh, ki mislim, da niti vzhodna konferenca temu ne bo uspela eh, parirati, bom pa rekel, najboljša ekipa vzhoda bo oziroma je v tem trenutku
0: Toronto. V si mi Toronto, ne, jaz se ga tudi hotel reči, pa bom zdaj rekel Filadelfija. Med tem, ko se čist podpišem, da bo vzhod v končnici bolj zanimiv od zahoda, v to pa ne dvomi. Lamut odpelji nas Dru, drugačne vode, boljše.
2: Dejmo, dejmo v drugačne vode, ostala nam je še zahodna konference, kar se tiče tradov, in tu mislim, da je edino pravilno, da se najprej posvetimo Dallasu.
0: Tle se kregali, ne? Tle ja. se bomo kregali.
2: Ja. No, dejmo se kregali. Porzingot je prišel, um, Dallas je znebil kar Zinger, konkretnega star. števila igravcav. V bistvu je Dallas uh, po moje, mislim, Realno razbil ekipo, ki jo je sestavil pred sezono, uh, videli so, da pač do play bodo zelo, zelo težko prišli, uh, pojavila se je ta priložnost, um, razbili so vse DeAndre, uh, Wes Matthews, uh, Harrison Bars na konc koncu, ki je šel v Sacramento, prišli so eni zanimivi igravci Justin Jackson itd., predvsem pa seveda
1: Porzingis, your take, guys, please. Moj take je, je samo to, da si kot prvega, z, kot zanimivo okrepitev dal Justina Jacksona, ampak ajde. Je pa dober, če sem končal z pa, pa Ne, <laughs> ne men se poleg tega trejda Mirotiča zdi, mogoče najboljši trejda ta Justin Jackson, Zach Randolph. Justin Jackson na ruki pogodbi, Zach Randolph uh, gre ribelovit uh, polet, Uh, za Harrison. Ja ja ja, ne se vidi, sem rekel, da ne vsem
0: Stejlovic, ne, so nepolet.
1: No, dober, ajdran. Ja. na Floridi je čisto sen. Kaj gre, boj da tam vikend. Ehm, um, meni se zdi, da bilta mal. Ja, pīs da se veš, da so midva pa zibov sva na tine, taka pivička pa topli sendviči. Ja, to, ja topli sendviči, točno to, kubanski sendviči. To se mi zdi res dober trade, zato ker dala s tem tradeom Dobi dejansko prostor, polet za eno max pogodbo. In to lahko govorimo, valda, kaj pa če pride KD, kaj pa če pride Irving, kaj pa če pride Klaj, kaj pa če pride AD. Ne? pa dejansko imajo za, maksimo, za maksimalno pogodbo, majo placa, oziroma odvisno je od tega, koliko denarja bodo dali na draftu tem pikom, uh, barns bi mogel dobiti 25 milijonov, tako so pa dobili ruki pogodbo in uh, iztekajočega Randolfa, um, se mi pa zdi to um, dober trade, ampak v samo eni, ampak samo eni Stvari se mi zdi pa napačen trade in to, da so bogega reveža fucking tradal med Tekmo, ki jo je igral in v, v zadnji četrtini ni smel stopati na igrišče, ker ko je igral s ne smel v bistvu več igrat oziroma uh, Harrison Barnes je dejansko lahko vstal v dvorani, ker drugače če je recimo na letalu, igra odstreda ne sme iti niti v dvorano kot član drugega moštva.
0: Luka, daj dodej še svojo przingisu. No?
1: A ja. Przingis. Uh, dramatično. Mo ne, pa gremo. Moj ljubček, sicer moj ljubček. Ne? Um, ampak mislim, dva pogoja stano. Mora biti zdrav, ne sme biti um, steklenko, More priti to formo, ki smo jo videli, 22 točk, dve blokadi.
0: Pol sezone smo videli formo, potem je kar pošteno padla.
1: Ja, no se je to, ne, in samo to me res, mislim, samo zaradi tega nisem optimističen, no, in uh, ko sem takoj slišal za trej, sem v Melbourneu uh, udaril spalnico Matije Kosmača, ki Uh, jaz sicer spal, ni delil nič, ni, mislim, nise se nečedil ali pa okay, nečednega počel um, in sem ga v bistvu prebudil s to trednovico, In takrat so se v bistvu oba strinjala, da je Dalas tukaj zmagovalec, potem pa je prišla bomba strani voža, vožbomb, a ne, še je bil in takrat je dejal, da grestal nasprotno smer še dva izbora v prvem krogu naboru Novincev in takrat se mi je pa zdel, da v bistvu Dalas niti ni zmagovalec tega trejda, Je pa pač, odvisno je res samo od, tem, od tega, a bo Porzingis na ravni, kateri je bil pol sezone pri New Yorku in ali lahko dala spoleti, s tredom Harrisona Barnesa, ko se je odprl prostor za plače dejansko privab še enega visokoprofilnega košarkarja in če jim to uspe, Potem pa ne bom več toliko pesimističen kot kar v letošnji sezoni, ko sem vse prepričval, da se Dallas ne bo vrsto končnico, pa sem bil savražnik številka ena v, oziroma v precej, precejšnjemu številu družb. Se mi pa potem zdi, da če jim to uspe, če Marko Kjubano to uspe, da Dalas, potem pa dejansko lahko rata igračina na zahodu.
0: Jaz sem takrat, ko me je Lukas zbudil, sem mene trikrat najprej vprašal, če je to res ali sem slučajen tarča, kakšne ne, ne slane šale. Mal, me, mal sta me šokirala ta dva pika v prvem krogu, mogoče bi pričakoval en pik v prvem, pa en v drugem, pa bi si upal da je dala stuki V smislu, da so dobili za iztekajoče pogodbe Porzingisa, ki je košarker, ki lahko postane superzveznik, jaz mu še ne bi rekel superzveznik, ima pa vse, vsa orodja za to. Um, treba je vedeti, da je v treh sezonah izpustil več kot polovico tekem. Pa tukaj ni samo koleno, tukaj je um, težave s hrbtom, utrujenost, uh, bolezen. Tukaj je bilo tisoči ne razlog, ki je bil zato, da je on izpuščal tekme že v New Yorku. In tle bo zelo zanimiv videti, ne, sicer bo njegova vloga uh, zmanjšana, oziroma bo igral manj, kot je mogel igrati v New Yorku, tik pred poškodbo, tako da to mu bo pomagal, ampak ja, imam svoje pomisleke, še zmer pa mislim, da je Dallas zmagal, ker mi je šešta ta prevetritev, Harrison Barnes recimo je košarkar, ki sem ga jaz zelo težko gledal v Dallasu in za katerega so dobel, ko kot je Luka rekel, pravzaprav kar dober povratek, strani Sakramenta, na drugi strani mislim, da se je Sakramento tukaj po domače povedan jebnu v tri gove, ne, uh, vulve. Um, <laughs> ja, Wesley Matthews je bil, mislim, zelo vesel sem, da ko naslednjo tekmo dala da se gledam da ne vidim nobenega pol stapa strani Wesleya Matthewsa, zelo, zelo uh, sem pa zaskrbljen ob novicah, ki jih berem na spletu in upam, da so to čiste izmišljotine, ko odala s Nikolo Vučeviča in da se formira evropska ekipa v Ligi NBA. Ja,
2: hvala, 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 hvala za to, ker... kar si zdaj povedal. Hvala lepa, ker sem se bal, da bom bil spet Kejtan.
0: Ne, ker to je, en, to je spet en ki se mora postaviti na rop rakete, dobiti džogo, pa dobiti svojih 8 sekundov v napadu za to, da se karkoli zgodi. Pač Prozingis in Luka zdaj rabta enega centra v stilu DeWayne Dedmond bo recimo free agent. DeWayne Dedmond bo tekel do obroča in kucno un El Ljubka mu ga bo luka podal, pobral skoke pod košem, igral v brambo in to je to. Na trojki pa ja, Justin Jackson bo je zanimiv projekt, ki ga bo zanimiv spremljati, bodo pa jasno, ravno na trojki najbolj aktivni uh, v free agency.
2: En predlog bom dal, jaz bi se ful napalil v primeru, da sem Dallas, uh, da sem Mark Cuban, bi se ful napalil na Clea Thompsona.
1: Krisa Middletona. Pa Kawaii Leonarda.
0: Ne Kawaii, no, pršel.
1: Ja, zakaj bo pa Chris Middleton prišel, no, izda? Ja, prej kot Kawaii bo prišel.
2: <laughs> Mislim, da po mojem, po mojem glih to, da bi Kawaii pa, pa Durent, da sta preveč mogoče že superstarja, ker dala če kot superstarja med Dončiča. In tukaj zdaj prepela tenga Durenta, spet lomiš to v ekipi neko, neko, neko razmerje moči in po mojem je treba prepelati nekega igralca ki bo sem komplementiral dober, no. Dončiča pa prvzimljati ja,
0: se.
1: S tem, da Clay Thompson to na vrhunski ja, ja, način naredim.
0: Ja, kot z Kawaja.
1: Ne, dobro, ampak vidva sta GM-a ekipe in se vama ponud, oziroma ima ta možnost dobiti kd ali pa Kawaja in vidva joj, no, to pa ni komplementacija z Luko Dončičem, pa jebe to stari, ti dobiš fucking KD-a. KD Luka, da. si se zdaj razburil. Ja, kd pa... Do, hoče imeti kaj idea, star. Jaz bi ga z veseljem imel, potem ga namarala. A daj neji. Zato, ker nimata blage. <laughs> Tizda.
0: Ne, ne, čisto tako navijaško, ja. Itak, itak bi vsak dobil najboljšega igravca možnega, ampak ja, čist tako navijaško bi bil pa zelo vesel, če se zgodi to, kar si tila omenil.
2: Um, zdaj, glede na to, na, da nas čas že malo preganja, uh, mogoče samo menimo še tri igravce, ki so prišli zdraven porzingisa, Tim Hardaway Jr., Courtney Leepa, Trey Burke. Po mojem kar dobri dodatki predvsem Tim Hardaway Jr., zanimiv igravc, malo smo v njem govorili že, že v prejšnjem podcastu, uh, Trey Burke, solidna rešitev za, za Beka, čeprav zdaj bo Jelen Brunson, gubljenec ja. Matije Kosmača, o ja. to bom tudi v vsakem podcastu povedal, eh, dobil še na večji veljavi oziroma še bolj lahko pokazal svoj tele. V tale. bistvu ga
0: že kaže, no? Na zadnjih tekmah je, mislim, še prav vse tekme, ki jih je imel priložnost začeti igral, zelo, zelo solidno.
2: Luka, imaš ti še kakšno eh, za prisolit zdraven, glede na Jaz te mislim, tri igralce? Jaz
0: Kortnili je očitno propadil projekt, ker eh, niti ne igra Ja, um, tako da verjetno je Kortnir samo ena iztekajoča pogodba na, na kontu med medtem ko ja Tim Hardaway, um, je imel preveč logo v New Yorku in zaradi tega bil uh, slabši, manj učinkovit. Um, in roko na srce še ni igral s tako dobrim plejem v karieri kot je Luka Dončić. Tukaj se mu bo odprl ogromno enih odprtih metov za tri točke, in pričakujemo lahko, da bo čist soliden šuter. Um, v Dallasu in ena, ena dobra rešitev na, na dvojki.
2: On bi po moje lahko bil dolgoročno gledano za Dallas kandidat več sezon za Sixth Man ja, of the Year. Ja, res je.
0: Pa še nekaj bi dodal. Tim Hardaway eden izmed zmagovalcev v tem tradu. On je imel trade kicker, 15 odstoten in uh, New York mu je mogel plačati še slaba 2 milijona za vsako izmed naslednjih dveh sezon, poleg teh 18, ki jih že tako ali tako dobi na račun Strani Dallas-a, tako da tim, Timu se je verjetno začel kar pošteno smejati, ko je prišel v Dallas. Uh,
2: mogoče sem še par kratkih vprašanj za zavajal, kar se tiče uh, trade deadline -a oziroma prihodnosti. Um, Mislite, da so Lakersi i osmoljenci tega trade deadlinea, Glede na to, da je Anthony Davis, to smo sicer pozabili omeni, ampak mislim, da se tega vsi dobro zavedamo, uh, ostal v New Orleansu, ni bil traden v...
1: V... Jaz bom zelo na hiter to rekel. To je bila slaba situacija za obe moštvi. New Orleans uh, praktično zdaj ne ve, kaj bi z Anthonyjem Davisom, želeli so ga ša davna do konca sezone, pa je liga NBA stopila, pa to preprečila. Težko je igrati z njim, Anthonym Davisom je težko, na drugi strani pa Lakersom težko, zato ker so polovico ekipe želeli treda za Anthonyja Davisa in so videli, da so v bistvu zelo hitri za, zamenljivi in odkar se je Lebron vrnil po poškodbi, so Lakersi zmagali dve tekmi, izgubili tri in igrajo grozno košarko, tako da jaz mislim, da kar se tega tiče, sta obe ekipi veliko izgubili.
2: Jaz bi sem še dodal, da se je tukaj mogoče vidlo kako necenjeni so vsi te igralci, ki jih imajo Lakersi, kljub temu, da se Lakersi sami sebe prepričujejo, da je Brandon Igram full vreden igrav.
0: In kako se je lepo vrnil Boomerang LeBronu Jamesu, ki igra GM-a, sem pa svoje tudi vesel, no? Ufiko! <laughs> in kako lepo sedi sam na koncu klopce in ima ogromno breeding room Ma ima room, brez doplačila.
2: Ok. Dalje bo Davis poleti šel v Boston ali v Lakers? Klipper -e. se.
0: Boston. Uf.
2: Jaz mislim, da on čaka na Boston. Vesel, ne, čaka ne čaka
0: na Boston. toliko on, kukor čaka New Orleans pike od Bostona, ki jih bo dobili v tredu.
2: Čeprav bo pa zanimivo videti, kaj bo Boston še ponudil, ker mislim, da New Orleans sem piko ne bo vzel, če bo Boston dal, Jasona Tateroma so neumni. Ja, se strinjam. Bomo pa videli, koga bo do drugega dali, oziroma koga drugega po mojem bo New Orleans pogojeval s ta tretna. Je pa to res nehvaležna situacija, trenutno za New Orleans, ker ne vejo sami seboj, kaj bi deli trenutno. Ok, še eno vprašanje, a mislite, da lahko New York podpiše dva superstarja po leti?
1: Lahko, ker gre za ekipo, mislim, da je Forbes nedavno uh, izdal za ekipo, ki je v bistvu ja, najvrednejša ekipa. Ja, ima največjo tržno vrednost in mislim, da vsi, Vsi radi igrajo v Madison Square Garden, tudi največji zvezdniki, ki pridejo tja, imajo več motivacije, da natresajo 60, kolikar je Kobe, 50, kolikar je Lebron, 50 oziroma 60, kolikar jih je Harden letos, ne? ali se motam, 50 ali pa 60, vse nima veze. Um, in mislim, da ko si pa recimo 41 tekem, pred tako publiko in na tem tržišču je pa stvar še toliko boljša in če imajo prostora za dva, ne samo za enega, se mi zdi boljša situacija, čeprav na zadnje, ki se je to zgodilo, so potem mislim, da takrat za neverjetnih 100 milijonov podpisali Amarja Stado, Amarija.
0: Ja, jaz mislim, da se to lahko v New Yorku sfiži. Um, verjamem, da lahko podpišajo dva superstarja in jaz tukaj računam, da bosta zelo resna kandidata Durant in Irving, Um, na drugi strani se pa lahko zgodi ravno to, če se v prvem tednu pred deadlinea ne zgodi podpis enega izmed top igravcev, tukaj recimo je še Jimmy Butler resen kandidat, um, lahko New York na koncu preplača enega indijanca. No? Samo zato, ker ja, bodo imeli polno keša in ker ga bodo morali nekam doti.
2: Čeprav jaz mislim, da Jimmy Butler še skos ni uh, kaliber, ki, bi, ki ga oni iščejo. Oni morajo iti na kot si rekel, Durenta, Irvinga, Leonarda, pač res top, top, top klas igravce in dva pripeljati in po lahko začnejo razmišljati o tem, da spremenijo pot te franšize. A kjer še kaj za dodat na to temo?
1: Ne, popolno, popolno si zaključil naša debato o Ja, hvala lepa. No, tem. Hvala lepa. Potem
2: pa predlagam še, da izberemo uh, na hitro, da mi zaupata zmagovalce trade deadline -a. Po,
1: po mojem mnenju bom kar rekel Dallas s tredom z Harrisona Barnesa.
0: La, lah,
2: je tudi več ekip, ne Ni nujno, da je se mena.
0: Ja, jaz bom Filadelfijo izpostavil s ki so jih naredili, ne samo z enim tredom, pa misl, pravzaprav bi izpostavil samo top tri ekipe na vzhodno. Toronto, Milwaukee, Filadelfija so vsi predobil, kar nam obljublja fenomenalno končnico.
2: Jaz bi se sem strinjal, dodal bi pa še Boston. Klih zaradi tega, ker ni naredil čist neč in je potrpežljivo počakal in Boston ma s tem, ko ni naredil noč, ko ima ekipo, s kjero igra že dve leti, po mojem mnenju, manjšo prednost, tudi v končnici, ker se ekipa dobro pozna, je igrana in če Boston vsi te igralci odigrajo tako kot
0: so sposobni, če sku spravim,
2: počakaj, še skus spravim, da je Boston Prvak na
1: Mislim, največja, največja težava, oziroma največja napaka Bostona je točen ta, da je bil tok neaktiven na tržnici. Igravcev. In ti govoriš o tem, da, da igrajo skab dve sezoni in da so igrani. Ne lih je problem oni niso najdeli iste valovne dolžine, iste frekvence, oni ne igrajo skab. Markus mori je rekel, da vsaka klub, vsake NBA ekipe skače, da igrajo en za drugega, oni pa igrajo individualno košarko, to pomeni, da res nekaj štima v Bostonu in da je lih to problem, da oni niso ničesar spremenili in da je liht to problem, da je neka pasivnost, v Massachusettsu vse so, zaradi katere jaz mislim, da Boston ne bo prišel iz vzhodne konference in da bo to, pa čeprav sem prej rekel, da je Toronto najboljša ekipa vzhodne konference, ampak so dobro dokazani Chokeri s Kajlom Laurijem na čelu, da bo iz vzhodne konference prišla ekipa... In tam čas za razmislek. Philadelphia. Ajde. Philadelphia, ja,
2: Povej, pa pa ostani pri tej temi, pa, pa povej še ostalih sedem ekip,
0: ki se bodo vrstili v playoff.
1: Ne, dej, gremo povedati samo, samo tista, ki bo prišlo v finale. v no. finale.
0: Ne, 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 jaz pa sem za sedem, zato ker v bistvu bom zamenil samo uh, Pistom se pa Miami in imamo trenutne člane vzhodne, vzhodnega playoffa.
1: No, jaz bom pa zamenil Charlotte z Miami in pa imamo vse na vzhodu.
2: Ne, jaz bi, jaz bi se pridružil ne, Matiji, pa bi vrgel van Troy si se Jaz bi Kako? Miami dal noter pa Detroit vrgel van.
0: Aha, no. Je, se strinjav, ja se strinjam, um, ja. Na zahodu pa tudi mislim, da se lahko edina sprememba ah Clippersi Lakersi. Eden, ena izmed teh ekip bo prehtela Sacramento, ostalo pa pa mislim, da se ne bo velik spremen.
2: Ja, jaz bi rekel, da bo vse ostalo isto. Lakersji bodo prišli na mest Sakramenta, pa ne bodo bili zadnji, ampak bodo bili sedmi ali pa šesti in to je to ostalo, pa ostaja isto. Golden State, Denver, Oklahoma, Portland, Houston, Utah, San Antonio.
1: Jaz tudi mislim, da bo LeBron dvignil nivo, da vzbrol svoje čete in da bo ali to zdaj San Antonio ali pa Sakramento vrgo iz playoffa.
0: Ja, v bistvu se strinjam, no. Klippersi itak so stredali, tako da, ja, Lakersi bodo zamenjali Sakramento, ki bo padel v drugi polovici sezone oziroma v zadnji tretini.
2: Ja, no, pa dejmo na tej pozitivni noti, ko se vsi strinjamo zaključiti današnji podcast, če se strinja ta fanta, veselilo me je podebatirati z vama. Za zaključek, kot se spodobi, naši poslušalci nas lahko najdejo na različnih platformah Facebook, Twitter, Instagram, Uh, mene, Tilan Lamut, z imenom na vseh treh. Luka, Matija, če se ne motim, tudi dva in dva na enak način.
0: In vsem tistim, ki so nam pisali pred začetkom podkasta, kdaj bo nov podcast jim danes serviramo 65 minut uh, svežine in, uh, in bedali. <laughs> Sicer pa ja, na socialnih omrežjih, kot rečeno, nas najdete pod Tilan Lamut, Luka Štucin, Matija Kosmač. sedaj pa nas Tilan odpeli na lepše. Ja, hvala
2: za vašo pozornost in na svidenje do prihodnič.
0: Kje si, Ervi Čurlič? <laughs>